0: Álvaro Ibarcinski, Floresta aí, Paulão.
1: 315 mil audições, 67 países, mais de 70 horas de blá blá blá. Começa agora a edição número 48 do podcast, ABFP, que completa nessa semana seu primeiro ano no ar. Pô! Aê! Pô, parabéns legal, pra nós! Não morremos, olha só, cara.
2: Estamos é. no lucro, pô
3: um ano, mas é mas é tipo é tipo aniversário do supermercado Guanabara que eles comemoram quatro vezes no ano, Paulo é de verdade
2: mesmo. é o nosso aniversário, mas quem ganha o um presente é você.
3: é exato, cada cada dois meses eles fazem um.
1: não, é o nosso aniversário aniversário daqui para frente a gente faz se a gente precisa de alguma de algum programa especial a gente faz a gente inventa outro aniversário,
3: Nossa,
1: mas okay. esse aqui esse aqui é o primeiro
3: que bom, que bom, ótimo.
1: Então, hoje é dia de festa aqui no podcast, então, aí.
3: Pô, imagina, depois, depois, depois de ressuscitar Fernando Naporano, estamos na nossa missão, né, de, de bringing out the dead, né, como diriam, né, dead. Tipo, <risos> não, não basta só nós, né, os mortos-vivos, Tem que trazer os amigos também, né. Os
2: amigos que se escondem assim, em casa é Parece que estão naqueles aqueles
1: bunkers é, contra a bomba atômica, né? Aquele negócio.
4: Exato, é, mas é quase exato. isso,
1: né, cara? É, é. É, é, um, é um serviço de arqueologia quem está fazendo aqui no, no,
3: no podcast. Total, Não tá total, total. O cara vem
2: aqui e já tem que ouvir isso, né? É,
3: mas, é, mas, mas é verdade, pô. É. Não, Porque o nosso convidado de hoje, ele, digamos que ele tem uma aparição muito, muito pequena em qualquer tipo de rede social, que eu saiba, né? acho que nenhuma, né?
5: É. É, é. raramente faz
3: lives, ou seja, para o cara estar tá aqui, realmente é uma, é uma ocasião especial, é um, concorda? É um feito, com certeza,
1: cara, é, é, um, é, um feito, é um feito, demorou um ano, mas conseguimos.
3: Consegui. Apresenta <risos> aí, Pauleta.
1: Lembra ah, só lembrando que o nosso podcast, né o Álvaro Marcinski, Forácio e Paulão, que não tem Álvaro faz um século já, né lembrando que a gente tá, também transmite toda quinta-feira às 15 horas pela web rádio Galeria do Rock, que você sintoniza no site www.galeriadorock.com.br. Bom, nosso convidado, ele... Bom, o que, que é que a é tão, é que nem, Foi que nem o, o Napurano, cara. É tanta coisa que o cara já fez na vida que é difícil que resumir. Muito, é, verdade.
4: é verdade. Mas vamos
1: lá. Ó... Radialista, né, é, o cara é, fez, trabalhou um tempão, na, na 89, lá no comecinho, né, em 87, ele já tava na, na 89 lá, ele foi coordenador artístico, inclusive, da 89, trabalhou na MTV Brasil, sei lá, mais de 10 anos também, trabalhou na Oi FM, é, colaborou com jornal, revista... Colunista
2: da revista General, atenção. Opa!
1: Colunista é. da General, exatamente. É, é, é. Bom, como autor de livro, publicou vários, aí inclusive pela Conrad, né? acho que dois pela Conrad, se eu não estou enganado, Sim. E, e ele está com o um sexto livro na, 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 na agulha, já acabou de lançar o livro 84, o álbum inglês. Vamos aqui com o nosso querido... E estimado Fábio Massari ah, oh, Aleluia,
3: irmãos Pô, Aleluia, hein, cara <risos> né?
5: Ai, Senhores, vocês vão ter que me dar um tempo agora Porque tenho muito a falar <risos> então, Com muitas deixas, né é, Sim. E, Primeiro é o agradecimento, claro E pela paciência, inclusive Porque o convite foi feito já há bastante tempo e você vê só até os animais já estão se manifestando, né? São, então,
3: são aqui não, em casa, são aqui em casa. É, bem, é. prazer, muito, deixa
5: eu desligar, deixa eu desligar. Não, de bom, eu que são, são muito oh. bem-vindos, cara. São muito bem-vindos. Fazer muito bem a saúde, inclusive. E, mas a, a presença aqui também deve ser a uma espécie de efeito naporano. Porque, realmente depois da aparição gloriosa do Naporano no vosso programa eu que almejo né, chegar naquela órbita de isolamento do Naporano né, a meta é essa né, o modo Naporano sim, sim. Mas, enfim, pô, muito obrigado pelo convite vocês e, sabem, isso, a, minha, a minha estima por todos vocês muitas histórias juntos é, já que vocês falaram em livro, só uma das deixas. Nesse ano, o meu primeiro livro, Rumo Estação Islândia, é, celebra, ou eu celebro, 20 anos do lançamento. 20 a... anos. Ah, que legal, cara. Que legal. Se não fosse um dos elementos aqui reunidos, né, o Forasta, <risos> é, provavelmente ninguém teria publicado esse livro. Cara, foi um dos primeiros que... livros da Compad,
2: inclusive. Né? Foi uma das primeiras coisas que a gente publicou, eu me lembro, foi justamente rumo à Estação Islândia, que, para quem não sabe, é um passeio aí, uma jornada do, do, do Fábio Massari ao rock islandês. Que... Se hoje não é exatamente popular, e
5: você imagina em 2001. Né? 2001, é. é. a, a, a viagem é de 99, o livro é de 2001, e, pô, se a né? se vocês não tivessem publicado naquele momento, muito provavelmente ninguém teria lançado um livro daquele. É, né? mas sabe, a,
2: a, a gente tinha esse negócio, a gente falava assim, gente, é, vamos lançar livros que ninguém lançaria, e de fato, de vez em quando eram desses. Exatamente. E e pouco de... a gente falou, alguém tinha que começar a publicar teus livros, cara, então por acaso deu sorte que foi a gente, Beleza. pois eram outros muito
5: legais, né? Legal demais, 20 anos, e, e o Barça aí, em um certo sentido, também é responsável, porque o Barulho é um livro, porra, seminal para gerações e gerações de, de pessoas como eu, que queriam muito escrever um livro, né? Então, Pô, quando, valeu. Apareceu, quando apareceu o Barulho, era, tá aí, Podemos fazer, né? Que legal. Ano que,
3: ano, que, ano que vem faz 30.
2: Então,
5: <risos> <risos> exatamente. Jesus Poderoso.
2: Da, Sempre que Jesus da, tem poder. Pai. 30 Daí
3: anos o, de barulho. Daí o Return
5: of the Living Dead, né? É o, ah, é. Exatamente.
3: Massari, a gente só quer saber uma coisa, cara. Se o Naporano viu o, o Frank Zappa aos <risos> sete anos de idade, com quantos anos você viu o Zappa? 2.
5: <risos> Não, cara, eu era um pouco mais velho, cara. eu tinha 19. É. Não, ah, pô, eu tinha 20, eu já tinha feito 20, é. 20. 20 anos já
3: é uma idade mais, digamos, ah. adequada a ser introduzida a música do Zapa, concorda?
5: É, eu, já, eu já conhecia, já gostava, tinha Sim. sido introduzido há alguns anos e com 20, né, eu consegui ver dois shows ainda, né, em seguida, né. Então, é, foi, foi o que eu achava que seria o ápice da minha... Né, da minha carreira de, de entusiasta do Zapa, né? Assistia o show, né? Depois eu, depois eu fui na casa dele, aí mudou aí, a história. Mas... Mudou aliás, aliás, eu fui uma, uma
2: das maiores é. sacanagens que alguém já fez com o Fábio Massari na vida dele, e fui eu que fiz, porque é, ele foi lá, entrevistou o Zappa uma entrevista incrível, gigante. E aí, é, é, e aí a gente ia publicar uma entrevistão da, da BIS, né? que era um caderno com oito páginas de entrevista. E aí passou um mês, dois meses. Tinha sei lá quem que estava lá, o Durandão, o que quer que seja que estava lá, mas aí chegou uma hora que tinha que publicar. Eu fiquei adiando. Porque tinha assim, é, dava para fazer um livro com a entrevista. Aliás, você devia lançar uh, isso aí como um uh, livro. Ué, o Fábio ah, fez, oh,
3: né? Oh, oh, o Detritos Cósmicos, né?
1: É, exatamente. Ah, pela
5: Conrad. Mas, é, mas, é, mas a entrevista está inteira é. lá? A entrevista, a entrevista que está no livro, também publicado pela Conrad, de esse cultuadíssimo ah, hoje em dia, né? É, que é? galera que procura muito esse livro. É a entrevista que está lá é a entrevista da BIS tem uma, tem uma exato,
2: uma, não, uma, não é a entrevista completa é, uma, que é, é aquela tem uma, monstra
5: tem uma limpeza ali enfim, na entrevista como precisou ter em um certo sentido né, para a entrevista para a entrevistão da BIS é, eu tenho vontade um dia de meter o bruto no papel, sabe? Não, vocês, não, ah,
2: vocês não têm ideia, porque assim eu cortei 80% da, da é. entrevista, eu, fui eu que fiz, Esse, foi o um hatchet job, né? Mas, assim, é, então. foi, é, cortei 80% e sobrou 8 páginas, você imagina que devia ter lá, é, sei lá 100 é, então, páginas tá? da
5: entrevista daí para o livro eu acabei colocando a entrevista editada que é essa da Biz, é. mas eu tenho, eu tenho vontade de, de pegar até para ouvir de novo faz Sim. anos você tá tem aqui. os
3: áudios Fábio você é daqueles é, que guarda você guarda tudo você é, é bem meticuloso é, cara, eu, com isso né
5: cara eu guardo bastante coisa é, eu, 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 eu perdi muita coisa oh. recentemente olha só como são as coisas é, eu tenho por exemplo até hoje todos os Rock Report aqui em fita Uts, cassete que legal, que legal. Tenho todos sei lá, 200 programas e eu tinha todos os etc. que eu fiz na OFM arquivados no computador. Esses eu perdi ah, todos, cara.
3: Nossa, cara.
5: Esse, eu teve uma hecatombe digital aqui e eu perdi todos esses programas. Outro cara. que dó. Então, é, no fim das contas, é isso, né? A mídia né, bruta, né? Sim, a claro, ética, claro. Ela sobreviveu, tá aqui, né? Claro, e, claro. Mas eu, eu sempre fui um cara de, de guardar material, sempre gostei muito da, da memorabilia né? Do ingresso, Sim. do recorte de jornal. A sim, camiseta, a camiseta com a data do show, é, tudo que pudesse trazer algum tipo de, de lembrança mesmo, de memória dos eventos. Né? Eu, eu comecei a, a levantar esse tipo de material muito cedo, né? desde que eu comecei a ir a shows, né? praticamente. Uhum. Então, é... É, e esse, esse livro, 84, é uma espécie de, de elogio a essa maluquice que é você guardar esse tipo de memorabilia, né? Porque você encontra umas coisas do além. Esse,
3: né? esse é seu livro novo, Fábio, que você está trabalhando?
5: É, esse, esse que saiu, saiu agora pela, pelo, pelo meu selo, né? Mundo Massari e Publicações, junto com a Terreno Estranho, né? Sim, sim. Tem, tem Eu tenho trabalhado, a gente Mas, tem... é, mas
3: você está fazendo algum depois do 84? Sim.
5: Tô, tô mexendo no mesmo tipo de material assim porque ah. eu acabei levantando aí abrindo umas gavetas né mas o ah. 84 que eu lancei agora no começo do ano é justamente é, uma espécie de síntese dos meus álbuns desse ano de 84 que foi o ano que eu passei sete meses na Inglaterra né como como fã ainda né antes de Sim. de trabalhar em rádio de fazer qualquer coisa eu tive essa oportunidade de ir para lá estudar três meses daí acabei Estendendo esses três para sete, né? E, então o álbum é justamente, enfim, o, o que eu trouxe de material dos shows, principalmente, né? Ingresso, camiseta, programa, Puta, que flyer, legal, Que legal. Se você puder imaginar.
3: Que aninho ruim que foi, hein, cara?
5: Ô, <risos> <risos> é, né?
1: Massari, como você foi parar em Bournemouth, cara?
5: Agora, Bournemouth era, acho que é ainda um destino muito comum para estudantes, é, tanto universidades, é, eu conheci muita gente que estudava engenharia, que estudava administração ou business, como eles chamavam, e também era, era, uma, era uma cidade, é uma cidade conhecida pelas suas escolas de inglês para estrangeiros. Então eu fui fazer um curso mais intensivo lá, para ter um diploma de inglês para estrangeiros, enfim. E aí, acabei morando numa casa de família. Fiz uma amizade lá com o pessoal da casa, que viriam a ser músicos importantes até. E acabei meio que morando quatro meses de graça nessa casa, além né do, do meu prazo de estudante. <risos> então, eu trabalhava muito de leve ali num restaurante italiano, né Il Mondo, para justamente poder garantir o show do Pô, você chegou um lá de... com, o
2: teu, com o teu sobrenome, né? Falei assim: é, como arrumar o Massari, é, então deve ah, é, ser. Deve é, entender ele... os pedidos de
3: Tortellini, de Pretone. Né? É, é, espalhava <risos> o Parmesão né, nos pratos. Assim, né? Parmigiano, Reggiano. <risos> no é.
5: sentido, os italianos se, se encontram, né? E... E, e de alguma maneira na Inglaterra, principalmente daquela década de 80, né, que que não primava pela pela gastronomia, né? Cara, o restaurante italiano era a salvação, né? Então, claro, claro. era uma dupla ajuda, né? Meu? Era isso, ou era isso, era lá, aquelas comidas de, de festival lá que, Pô,
3: pô mas é, que engraçado é, você fazer um livro 84. É. Mas esses dias eu, eu revi um documentário de uma turnê do Midnight Royal. Uhum. E, e o, o, o filme chama Midnight Royale 1984, que é, que é a turnê, é um, é um cara que... Não sei se você já viu esse filme, é um filme acho que foi feito uns, alguns anos atrás aí, que é o cara que guardou, que acompanhou essa turnê do Midnight Oil na Austrália em 84, guardou o filme durante 30 anos e lançou agora há pouco. Você chegou a não, ver isso?
5: Não, não vi, mas tenho, tenho visto umas coisas do Midnight Oil aparecendo assim, justamente remetendo a essa época. Eu vi um Pô, cara, época
4: cara, eu vi
5: um cartaz então, é. um de um show do Midnight Oil dessa época que quem abria o show era o birthday party. Puta merda, é mesmo? <risos> Olha Fala
2: mal, olha a coincidência,
5: banda, banda que eu vou tocar hoje. 1984
2: foi um ano tão bom para música que a música baba de Natal era Do They Know It's Christmas. <risos> assim, é, aquele, é o, hit, o hit ruim de Natal, que fecha o ano com aquela coisa mais horrível é. e tal, era do, do Midian e do Bob que né? Tá bom, né, cara? isso, claro,
5: foi o final é. do ano, foi foi esse aí, é. eu, eu encontrei, né, com, encontrei via ao vivo um desses caras, né, que é o Midiur, que eu fui, eu fui no show do Ultravox, né, que era uma banda que eu adorava, né, gosto sim, muito E eu vi, eu vi uma turnê deles desse ano de 84. Cara, o ano foi incrível, né? Foi, com, pô, em Vista imagina. de lançamentos musicais, né? Vai do, do Bruce Springsteen ao, sei lá, o primeiro disco do Voivod, sim, tem, eu... um, sei lá, Purple, um... Purple Rain. É, Purple Rain e Tem é, Madonna, é então tem desde o mainstream até os subterrâneos, banda da Sim. SST e Echo é enfim, é. Foi um ano incrível, né?
3: Foi, é. mesmo, foi mesmo. Ó, tô vendo aqui esse filme do Minai de 2018, é um documentário recente. É, é bem legal o filme, viu? Mesmo quem não seja fã do Minai vale a pena ver. É um amigo deles que, que gravou, sei lá, 50 shows durante esse ano aí. E o cara guardou os, os filmes todos em casa e, e em 2018 lançou esse documentário. As cenas são muito legais. Com a Peter Gertz novinho,
5: ah, demais. É. Tinha também, cabelo não? Ele tinha, tinha
3: cabelo? Não, já era careca já. Oh, já era careca, acho
5: que já. nunca teve. Acho que nunca teve. Eu me é. Daquela primeira passagem aqui pelo Brasil foi incrível, né? O show foi, do Olímpia lá. Show do Olímpia do Midnight Oil foi a primeira transmissão ao vivo da MTV com cobertura é foi primeira, é foi a primeira vez que a MTV saiu em massa assim em equipe pô, legal para fazer uma cobertura é eu Gastão Edgar, mais uma galera assim foi foi demais e foi o show foi incrível também né? foi demais pô, é, é muito eu, eu
1: conheço, legal opinião, eu tava lá aliás o lugar onde eu mais encontro Massari é em show né Massari a, a última vez que a gente se viu foi no show do Blonde, não foi
5: Provavelmente, acho que o Forasta eu cruzei também num desses eventos pop load aí, um desses shows grandes. É, é
1: não lembro agora eu... se foi o Blondie ou se foi na Pat Smith que eu te encontrei.
5: Eu acho que foi, o Pat Smith foi depois, né, foi o que teve. Foi depois, Então acho que foi no da Pat Smith mesmo.
1: É.
2: É. Foi uns 10 assim, anos atrás, porque esse último ano e meio valeu por 10, né? Então, é, é exato. Dois,
4: exato.
5: É, <risos> esse, esse, a gente já, já eu e o Barça tivemos a oportunidade né, de nos encontrar ali no Texas, na beira é. do Rio, para ver o West Mother's Temple. Né?
3: Puta, lembra, cara? Que coisa, hein?
5: Cara, esse Sim. show aí, esse show aí, o West Mother's eu tocou aqui no Brasil uns Sim. quatro anos depois, né? Em 2018, mais ou Sim. menos, né, no Sesc Belenzinho. Aí eu fui lá no show, obviamente, daí inclusive estou com a camiseta do show aqui de São Paulo. Que legal. É, aí cruzei o Makoto o Cavabata, estava ali do lado do Merchan, da banda, né? aí tava sozinho lá eu falei, ah, vou lá me apresentar, né, meu? Eu cheguei lá falei, ô, oh, seu Makoto, sou um grande fã, ah tá? Inclusive, estava lá naquele show de Austin, na beira do Rio, ele Uit. olhou para mim com uma cara, ele parou e olhou para mim, aí ele olhou para o cara do Tereminha, aquele de cabelo branco, que estava do lado dele, falou alguma coisa em japonês, daí ele olhou para mim com uma cara engraçada e falou, We set the stage on fire. <risos> Daí eu falei, ai, ai, ah, eu lembro, eu lembro, né, eu tava lá, e é eu que falei, foi mesmo deveu, cara fazer isso no Sesc, ele falou, no, não, impossible, impossible, <risos> cara, ele lembra daquele é, show é. ainda e certamente a gente vai se lembrar pra sempre, né, Na cara hora fogo no palco foi... Tipo, é, foi um
3: show foda, né, porque era, era, era no Levitation quando ainda chamava Austin Psych Fest, né, não chamava ó. Levitation ainda, né. Exatamente. Não é, isso?
5: não é isso? Isso, foi o último ano que, antes de mudar para a Levitation no ano seguinte, 2015. Sim,
3: eu acho que foi o último ano, Massari, que foi ao ar livre, porque é. depois é, teve um, um ano que foi, que foi cancelado por causa de chuva, você lembra não, disso? Então,
5: não, em 2015 a gente se encontrou lá de novo, Sim. aí o, o palco do Rio tinha sido o Rio Ah, então foi isso, Então Rio, Rio foi isso. É. Tem razão. E aí eles trouxeram, eles trouxeram o palco para cima. Daí em 2006 que teve o problema grande lá, que daí mudou Sim. todo o esquema né?
3: E aí, e aí virou esse festival virou indoors, né? Exatamente, Mas esse show do, do, do Acid Mother's Temple foi na beira de um rio, assim, <risos> e tinha, o, era uma coisa, o, o público ficava meio no morro, né, você lembra? Com, e eles tocaram embaixo ali na, na, na beira do rio e tinha umas projeções no, na, na floresta, era um negócio inacreditável, As projeções
5: assim, né? psicodélicas eram nas árvores, né, que estavam é. lá do outro lado do rio, que por sua é, vez um negócio... corria atrás do palco, cara, e daí... Sim, era um lindíssimo eles, né? eles tacavam, ele eles nele ele tinha aquele né aquele aquele expediente de tacar fogo ali na guitarra sim e aí ele começou, você lembra, ele começou a jogar o querosene lá e não pegava fogo, né? <risos> e aí eu, ele jogava, jogava eu, falava, eu pensei, isso Derrota. certo. Cara, na hora que ele acendeu, pegou fogo metade da bateria. Né? <risos> e o cara tocando sem parar. É... E aí o que eu mais me lembro, que eu falei, que, mas que barulho é esse? Que barulho é esse? Cara, era a galera gritando, tava todo é. mundo histérico, gritando, mas, é, tudo pegando fogo, os caras um momento Spinal Tap. No, no, foi, cara. Minha, psicodélica. Cara, esse show foi incrível. No foi. Aqui, eu chorei copiosamente, que nem uma criança ali, cara. Falei, nossa, o que é isso que eu tô vendo, cara? Que e, demais. Né? Enfim, divagações de quem tá há muito foi. tempo foi. sem ver show, né? Basicamente é isso. Lindo. Cara. É mas, isso aí. Mas foi isso que
1: tocou -es, o, esses os caras aqui. Faz uns quatro, cinco programas aí, se
5: eu é, não me engano. É. É. é isso e, aí. O Essent
1: Mothers, né? É... Banda
5: incrível.
3: estão ah, é, né? é, 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 lançando um monte de coisa. Fizer, fizeram um Levitation Sessions outro dia, uma live aqui do Levitation. Eu até vi, foi maravilhoso, cara. Com é, eles? Até comprei aqui pra ver. Com eles, é. Se você entrar no site do Levitation, você vai ver, tem um mês. Ah, então é, fizeram não, vi, um show ao vivo, direto vi, do Japão.
5: Maravilhoso, cara. Eu vi que estão fazendo muitas lives, né, do Levitation. E você viu? Estão saindo vários dos discos dos shows, né? Estão lançando sim, um monte sim, de sim, discos dos shows. Eu já tentei Foda. comprar. Tentei comprar dois na hora que eu fui já não tinha mais, cara. É, é mesmo. É incrível, cara. incrível. Acaba na mesma hora. Incrível.
3: Aí a gente viu a gente viu coisa ruim lá, né? o Earth, lembra do Earth?
5: Então o Earth foi justamente nesse palco que era para ser no Rio, só que daí sim. eles trouxeram para cima ali debaixo de umas árvores, que continuou sendo forte, o melhor cara. palco do festival, né? era O sim, menor e o mais sim. legal. E o Earth, não sei se você se lembra, mas quem tava vendo ali atrás da gente com o telefone e celular na mão era o Bob Gillespie, né? Claro,
3: porra, é, imagina, que ia, tocar, Gillespie... que ia tocar no palco principal algumas horas depois. Eu
5: acho que tinha tocado já, sei lá, tava andando lá, perdidão, lá no meio do gramado, lá, né, eu olhei e eu falei, ah, ele tá vindo ver o Earth, ó, esse ali é é Foda, né? É foda. <risos> esse,
3: esse, esse ano foi péssimo, era Gisa Mary Chain, uh, Earth, uh, Primal Scream, no ano ah, anterior foi Brian Jonestown
5: Massacre e Dandy Warhols, um atrás do outro, é. lembra disso? Pô, você então, é. não vi, cara, isso aí eu não cheguei porque esse foi no primeiro dia, eu só vi os dois, o segundo é, e o terceiro. Ah, eu, é, é, eu, é, eu é, realmente. E o... é. teve o Flaming Lips, né, também, né, para encerrar o. Esse <risos> foi, foi maravilhoso, é, esse foi maravilhoso e outro show maravilhoso que eu vi meio sem querer nesse dia. Eu tava meio. Falei, ah, vou dar uma descansada, né? Meu? Muita banda e tal. Daí eu fiquei olhando pra tenda assim. Eu falei, ah, tá aí perto, eu vou lá dar uma olhada. Eu achei que era uma banda chilena, que era aquele Folaxoid. Folaxoid, lembra? eu vi também lá. É. Então, mas não era, cara. Eu cheguei, tava come começando o show do Fat White Family. Cara, que, isso foi <risos> foda, cara. É, é. Cara, foi. Eu...
3: Eu me lembro, aqueles gribos, né, tudo desdentado, né, dente Cara,
5: podre, foi um né? negócio, é. para mim, foi uma das, um dos grandes momentos do festival, assim, porque foi muito inesperado para mim. Eu entrei, cara, já estava todo mundo alucinado, <risos> do, do, dois caras pelados no palco. É, dois, exato. Mim mais, o que é mais fascinante dessa banda, eu vi de novo eles em São Francisco, depois, num teatro pequeno, cara. É, o mais fascinante para mim é que o som é muito bom é muito bom. Poxa, né? se for é, só um cara é. meio bagunceiro, meio doidão, lá. É, mas o é. som é, é muito, muito acima da média e, e são é. doido ainda no palco, então para mim. É, pô, a
3: gente estava com a nossa filha, cara. Nossa filha estava lá também. A Nina estava, né? E ela, ela achou muito engraçado os caras pelados no palco. E aí no dia seguinte teve o Lightning Bolt, que também os caras entraram pelados no palco, né? Inclusive vários é. caras da plateia ficaram pelados no palco também. Foi, tipo... ah, e, a Nina, e a Nina tinha tipo 10 anos, é isso? Ela tinha uns 7 anos, É o Ladies, né? O festival, né? Tipo, Tipo, é um festival que não tem, não tem, não tem segurança no festival, para vocês terem noção. Que
5: incrível, cara. Eu lembro de ver, eu vi um policial, um copper, né, com um chapéu mesmo de cheiro, mas... só que ele tava num carrinho de golfe dormindo. Tá é
3: <risos> que não, O festival, o festival, assim, não existe segurança no festival. Se você quiser roubar qualquer coisa lá, você entra e rouba. Não, se você quiser pular algo, a cerca, você pula, porque não tem segurança, entendeu? É um não. festival tão legal que as pessoas confiam no público, basicamente, não é isso, Fábio?
5: E a, e a Nina era super bem tratada, né, por todo Puts, mundo, engraçado assim, é. Tinha outras crianças, claro, né? Tinha, mas... tinha, mas as pessoas lembro... levando filho e tal. Ah, ah, e eu me lembro, depois a gente foi, lembra, a gente foi em Oakland, né, meu, no Fox, viu o Brian Johnston Massacre com ela, cara. Com é, ela.
3: foi super legal. <risos>
5: o que, que,
2: que,
5: que é, vai ser dessa menina? teatro é, maravilhoso né, a é. gente chegando, os puta bouncer os seguranças, assim, olharam pra Nina welcome, tá ligado? É, é. É, tá ligado?
1: pra ela, só pra ela assim. legal.
3: É, muito legal, muito legal muito vamos lá, Pauleta, rolar som bom, então?
1: Não, vamos falar não, pra, pra, pra comemorar nosso aniversário a né? nossa edição hoje vai ser recheada aí de músicas pra animar qualquer festinha aí, né? Ah, sim. As
3: duas que eu escolhi vão animar qualquer aniversário, Pauleta, Com certeza, é outra. <risos> Pode botar no aniversário aí das crianças que vai ser uma animação só. Posso, posso começar?
1: <risos> Pode começar aí, massa.
3: Então vamos lá. É músicas com para animar seu aniversário. Vamos lá. A primeira que eu que eu escolhi é Happy Birthday, My Darling, do Nelson Ned. Na verdade essa <risos> música não é do Nelson Ned, é do Cláudio Fontana que fez O Homem de Nazaré. Essa é. música, é, e foi, foi o segundo ou terceiro maior sucesso do Nelson, depois de Tudo Passará, Carinhoso e tal, essa música fez um sucesso danado. E é legal, essa música que ela chama Happy Birthday, My Darling, mas ela é em, ela é em espanhol, né, a música, não é em inglês. É. Ela, ela tem até um o refrão dela começa em inglês e tal, mas é uma música é uma música em espanhol. E vale lembrar também que o Claudio Fontana e o Nelson Ned eram, eram agenciados pelo mesmo empresário, chamado Genival Melo, que era também empresário de Antônio Marcos, Agnaldo Timóteo, Moacir Franco. E essa galera saía junta em turnê. Você imagina a turnê Antônio Marcos, Nelson Mede ah. e Moacir Franco, em 1969.
5: É. Só o Druris ali do lado, né? Cara, Druris...
1: <risos> o Druris era a água ali,
5: né? Pô, Druris e
3: a farinha, né, Fábio? Pelo amor de Deus, né, cara? Uma coisa assim, o, o Genival tinha um... Isso eles contam, o Genival tinha um apartamento ali perto da sua casa, mais ou menos ali, na Angélica, né? Sim, sim. E era um apartamento de um andar inteiro, com quatro quartos, era um mega apartamento, onde morava, essa galera morava junta lá. Sério? Então, morava, É, morava o Antônio Marcos num quarto, o Nelson no outro, e, <risos> e as histórias, cara, as histórias são impublicáveis, assim, as histórias é. de... É, histórias de festas que duram uma semana, cada uma, assim, melhor que a outra, cara.
5: Pô, Aí... essa aqui, essas é que a gente quer ver, né? É, é Exatamente. Que
2: queremos vê. de volta, nós queremos de volta, né? Pô, até, até que não é muito festeiro, assim, gosta de se esconder um pouco. Eu também não sou que nem o Fábio Massari, né? Claro, mas assim, também não sou muito festeiro. uma puta, tá? essa altura do campeonato pode ser festa, não precisa nem ter Farinha e Nelson sou que a gente está indo, cara. Tá, pode, pode ser. ser. É
3: pode ser. É delicia,
5: em qualquer coisa falar é, eu... sobre essas festas dos outros já é divertido, né? Já, já é... é divertido,
3: <risos> é. Não, eu, eu entrevistei o Cláudio Fontana para um projeto que eu tô fazendo sobre o Nelson Ned, ele contou as histórias muito engraçadas, mas tem uma que eu posso contar, que uma das diversões deles, dele, do, 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 do Antônio Marcos, do Agnaldo Timóteo, era trancar o Nelson Ned num armário que tinha dentro <risos> desse, desse... <risos> eles trancavam <risos> o Nelson no armário e aí vinha a coitada da, da mulher limpar o coisa, e abria tava o Nelson dentro do armário dormindo tava Puta, <risos> coisa... é, é. Ah,
2: botava o olho desmaiado
3: de botava o de é, bom, desmaiado lá. É. ah, sim, sim. sim. Quando ele, quando ele desmaiava depois de três dias acordado, trancavam ele no armário. Entendeu? Então, às vezes ele acordava e destruía <risos> o armário por dentro, outras vezes a mulher ia, ia, ia arrumar os lençóis, abrir e tinha um anão pelado dentro do armário. <risos> que bom.
1: O, o Cláudio Fontana, para quem, quem era adolescente nos anos 80, é, era o líder daquele da, da, um grupo com a família dele chamado Grupo Chocolate, né?
3: Sim, sim. Eu fui entrevistar ele e estava a família chocolate toda na sala. Lá. <risos>
1: Bom, o filho dele deve tá mais, estar mais velho que nós, né, cara? É,
3: é, é. O filho já é gigante, mas a mulher dele estava lá também. Ela tinha sido uma das primeiras telemoças do Silvio Santos. É uma puta história legal. Que Ela legal. Foi das primeiras que apareceram no programa do Silvio mas bom, vamos rolar então Happy Birthday My Darling com Nelson Ned depois uma outra música muito bonita assim, para aniversário, que é Happy Birthday do Birthday Party, da banda aí que o, que o Massari citou a banda do Nick Cave, né a banda australiana, da fase australiana do Nick Cave uma música de 79, chama Happy Birthday então vamos lá nesse especial aniversários Nelson Ned Nelson e Birthday Party, é só aqui que
4: tem uma <risos>
3: Que festão, hein? Que festão, hein? Já voltamos.
6: Canta Vezes, el aniversário deste nuestro amor, e hoje estou aqui tan solo, celebrando mi dolor. Fuimos amantes, uma vida. Pero esta fecha não mudou para mim, e hoje que é tu cumpleaños, justo agora te perdi. Happy birthday to you, my love. Eu não sei. Sé Que Dios te bendiga ahora Sabrá Dios hoy donde estás Happy birthday to you My darling Nostalgias tengo de ti Y hoy que é tu cumpleaños, quem te besará por mim? But this date didn't change para me And it's Happy birthday to you, my love I don't know where Happy birthday to you My darling Nostalgias de y hoy to come you te dará por mí
4: la, la, la.
2: Alvaro E. Basinski e Forasta E. Paulão
7: Basinski, Ifor, Rasta, Ipola, oh.
3: Nesse especial, músicas para celebrar aniversário. Ouvimos Happy Birthday, My Darling com Nelson Ned e Happy Birthday com o Birthday Party. Vou dar aqui minha dica de hoje, Pauleta. É, é um filme muito legal que eu achei no YouTube. É, chama O Golpe da Boy Band. Você já viu esse filme? É um...
5: É um não, mas o, 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 título, o título já deu vontade de assistir. É, é lá então. da, Irlanda, é o da Irlanda do Norte, lá?
3: Não, 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 é, é o... Espera aí que os cachorros estão gritando aqui. Não, é, o, é um documentário sobre um cara chamado Lou Pearlman, que foi o cara que inventou o Backstreet Boys. E tem no YouTube, é, com legendas em inglês, e eu acho que tem em espanhol também. Chama O Golpe da Boy Band, a História de Lou Pearlman. Vale a pena ver, porque esse Lou Perlman é o cara mais, um dos caras mais trambiqueiros do mundo, assim. Ele, ele fez o Backstreet Boys e depois ele fez o NSYNC sem avisar o Backstreet Boys que ele, que ele também era o dono do NSYNC, entendeu? E ele tinha um... É verdade, ele, ele montou as duas bandas, uma para competir com a outra e não avisou a uma que ele era o dono das duas bandas, entendeu? Sério, cara? É, é foda. Ele é, ele é um personagem assim e depois ele foi preso, pegou 30 anos de cadeia por um esquema de pirâmide, o cara já era milionário, ainda deu um monte de golpes e, e ele morreu de câncer, acho, na cadeia ano passado um, pouco, um pouquinho antes aí da, da, do estouro da Covid e tal, mas o documentário é bem legal e a história do Lou Pearlman é sensacional, né? como ele criou essas bandas, ele criou um monte de bandas, né? Acho que deram certo foram Backstreet Boys e NSYNC, mas ele criou dezenas dessas boy bands ele, aí, todas baseadas em, orrando, em Orlando, né?
2: Pegava os meninos da Disney, não tinha jogado assim, que eram. Um então ele foi, ele foi o primeiro cara. cara que trabalhava ele, na Disney.
3: Sim, sim, ele foi o primeiro cara a perceber que o centro das pressas boy bands americanas não era nem Nova York nem Los Angeles, era Orlando, porque Orlando tinha uma mão de obra gigantesca de adolescentes que trabalhavam nos parques temáticos, né? Então não é à toa que o Justin Timberlake, a Britney Spears, o Ryan Gosling, todos saíram do clube do Mickey, né? Todo mundo trabalhava ali em Orlando, né? Muito engraçado isso. Nossa, que
5: doido, né? É, louco,
3: né? Louco. E, e ele deu um monte de golpe, ele tinha, ele tinha uma empresa de táxi aéreo que ele falava que ele tinha mais de 100 aviões, e aí ele mostrava uma foto, assim, de um campo com 100 aviões, assim. E aí depois descobriram que era tudo, eram todos uns modelos, <risos> uns modelos pequenininhos. Eles só tinha um avião velho. Que é <risos> Ele é muito trabiqueiro, é. é. Ele é muito dou, mas assistam, assistam, o golpe da boy band é a história de Lou Pearlman. É sensacional bom, ver os caras do Backstreet Boys hoje falando do Lou Pearlman. Muito bom.
1: Maravilha, hein? que demais, é, eu... Oh, deixa, deixa eu fazer uma perguntinha para o Massari, que o é, Massari, esses sete meses que você passou na Inglaterra que viraram né, uhum. o, o livro o livro 84 é, pô, faz a sessão inveja para gente aí, conta o que você assistiu é, <risos> o, que, o, que, o, o que você conta no livro quais shows, os shows, puta show que você foi lá conta aí para nós
5: cara, quando, quando eu cheguei à Inglaterra com 19 anos, então em 84 é, eu fiz 20, bem no, no final da viagem, né eu já tinha ido a shows aqui no Brasil, evidentemente, gostava muito, né? e tinha ido a alguns shows na Itália em 83, tinha visto Dire Straits, Peter Gabriel, mas, obviamente, né, essa imersão inglesa, eu queria aproveitar de tudo, eu queria ir desde o underground, né, descobrir os clubes pequenos até as grandes arenas. Né? Então, puta, eu vi de tudo, vi desde bandas mais obscuras, talvez, como Lotus Eaters, Indian, é. in, Indians em Moscou, sacou? É Isso. mesmo, cara. É, e vi, sei lá, Bobby Dylan com Santana em Wembley, vi o Monsters of Rock, um festival original, né, no Donington Park, fui, sei lá, fui seis vezes no Hammersmith Odeon, né, que era uma espécie de sonho também, né, conhecer alguns desses lugares, eu sempre fui muito fascinado pelos lugares também e pela eventual energia que, que tem, sei lá, no Marquis, no Cibidibis, no Hermes Metodion, no Fillmore... É, Mas no... isso aí...
2: Isso... Isso aí, isso aí, tudo que você tinha, se, de, 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 vivendo em São Paulo, você lia no Enemina na Melody Maker, e era, era o que tinha para gente ler na época para ficar ouvindo ah, falar e ficar idealizando
5: esses lugares, né? Claro, era claro. Como... É. Aqui as revistas até. As pessoas acham que nada, nada chegava e nunca aparecia nada importado. Até tinha, né? Você chegava, você encontrava. Pinga pinga, mas chegava Melody Maker você encontrava. Eu, eu comprei muita Trouser Press aqui, que era uma baita ah. de uma revista. Então. E você vai quase que idealizando alguns desses lugares, né? Porque fora essa coisa mais específica das revistas, eventualmente do um programa de rádio tipo Kid ou o Naporano, Zé uhum. Roberto Mara, né? É, e está evidentemente disposto a mergulhar nesse universo, pô, aí né, é, um, é um mundo é sem, é sem fim, né? Sem fim, então, sem pô, fim. É, clube, festival, e era música... E, e olha só, a gente não é nem que estamos falando... Falar que é pré-internet não faz nem muito sentido, né? Era, era pré-tudo, né? Era pré-fax, né? Não tinha... É, é. Só tinha... Só tinha orelhão e, e tele, telefone de linha, né? Mas, digo, era 24 horas por dia de música, velho. Era música na praia, era música na escola, era música no restaurante, era música no bar, era música em casa, era loja de disco, era feira, era show, era clube, era pub, os pubs, era... Tinham, os pubs tinham tudo, o pub tinha show, né, cara? Eu me lembro
2: também disso aí, em 88, assim, você é, assim, não tinha nada pra fazer, você tava num pub e tinha alguém tocando.
5: Sim, sim. Ele, eles, bem... eles, eles funcionavam quase que como um mercado um paralelo, né, eles... É um mercado também autossuficiente, né, a banda de pub, uhum. não necessariamente banda de cover, né, tinha muita banda Sim. com um repertório autoral tocando em pub. Uhum. É, uhum. Digo autossuficiente porque muitas vezes os pubs não estavam, por exemplo, contemplados ali na, na agenda de shows da Melody Maker, sacou? A agenda de shows tinha lá os clubes, os teatros, os espaços de show, mas raramente os pubs apareciam nessa mesma agenda de shows, eram circuitos paralelos, que eventualmente se encontravam, saca? Mas é, tinha muito show em pub, eu vi várias bandas legais e, e, claro, às vezes, você tinha uma banda famosa fazendo um show no pub com um nome diferente, sacou? Isso é um expediente uhum. que, que rolou, rola bastante, acho que até hoje, né? A banda bota o nome da música lá, como deixa e vai fazer um show no pub para 100 pessoas, né? Uhum. E, e mas qual, né?
1: qual, qual que foi o show o, o desses sete meses aí que, que falam, não esse aqui foi o melhor
5: ah eu vi o Zapa, né <risos> aí,
1: fica,
5: aí fica meio fica meio desequilibra um pouco né eu vi não mas né?
2: esse você já esperava que você você foi lá já estava é, esperando mas, de repente é. um que te pegou ali de surpresa assim
5: cara é, pô cada show tem tem um elemento que, sei lá, que trouxe algo de muito doido assim para como informação de show, sei lá. Eu fui no show do Dead or Alive, por exemplo. Caramba, que legal. é uma banda que eu me, eu, me peguei... eu vi
3: também ao vivo
5: Massari. Então, eu me peguei defendendo é. a banda ao longo dos anos, muitas vezes assim, em conversas com amigos, defendendo de uma boa, claro, porque eu Sim. falava: "Cara, o Dead or Alive já foi uma banda foda, pós punk Sim. pesada". E eu vi acho que os últimos shows do Dead or Alive com essa herança ainda do pós-punk que eles tinham... Wayne Hussey tocando? Então, o Wayne Hussey tinha acabado de sair da banda, ah. ele, tá, ele toca no primeiro disco, apesar de não estar tá acreditado como músico, ele está acreditado só como compositor de algumas músicas, uhum. ele toca no disco. Então, a turnê de lançamento, logo que saiu o Sophisticated Boom Boom, que é o primeiro álbum, cara, foi a última oportunidade de ver o Dead or Alive com banda mesmo, baixão, gang of fora, saca? pesado. E o Pete Burns era um cara muito especial, cara. Ele, ao vivo, era uma força da natureza. E as histórias do Pete Burns, eu, para quem gosta de biografia, de músico, leia a biografia do Pete Burns, que é uma coisa absolutamente imperdível. Assim, a história do cara é, é incrível.
1: É maravilhosa a história dele. Né, cara? A
5: história dele é foda, tem momentos trágicos e tal, mas principalmente nessa primeira fase ali do punk, dele como punk em Liverpool... Trabalhando nas lojas de disco e depois formando as bandas. Ele teve aquela Nightmares in Wax, né? Porque depois tem uma. Nos anos 90, tem uma Nightmares on Wax, né? Que é uma banda de é. eletrônica. Mas ele teve essa primeira banda, Nightmares in Wax, que era de altíssimo nível pós-punk, cheio de um groove, meio dançante, mas. Uh, dark, para usar uma, uma uma palavra que se usava ou se usou em algum momento, né? Uh, e aí, a partir dessa banda que surgiu o Dead or Alive com variações ali na formação, né? Então, a banda tem essa herança do pós-punk, né? Então, isso foi um show que eu vi, cara, no teatro espetacular lá de Bournemouth, eu acho o um show incrível, assim, até pelo pelo inesperado para mim, sacou? E esse teatro, esse teatro de Bournemouth, Winter Gardens é o nome do teatro, foi um teatro super importante lá, em 63 os Beatles tocaram nesse teatro e algumas das primeiras imagens que a América viu da Beatomania foram gravadas fora do teatro, no dia que eles tocaram na cidade, em Bournemouth, sacou? Porque, coincidentemente, tinha umas equipes de TV americanas nesse dia para ver qual que era a desse tal de Beatles. Legal. E, é, história e, legal. e, e nesse mesmo teatro teve o um episódio do Joy Division, né, abrindo para o Buzz Cox, que foi o show que o Ian Curtis teve um, né, teve um ataque epilético, acho, né que era o que ele tinha, né, e, ele, e caiu em cima da bateria, né saiu de ambulância do teatro. Né. Então quando eu cheguei para ver o show do Dead or Alive eu sei lá com essas informações na cabeça né tudo ficou diferente também né apesar de ter pouca gente no show do Dead or Alive eu falei nossa cara né eu estava atrás desse tipo de né de, de sacar se essas energias estavam ali circulando pelos teatros ou não né, e tá, hip, né? Mas tudo bem né ah, tá, <risos> não, não é não não é não né? acho que sim, né, que nem no Hammersmith Methodion né, cara, quantas vezes a gente, né, Viu discos gravados ao vivo Sim. no Sim. Hammersmith Odeon. e. e não adianta.
2: Você pode ir num lugar que hoje é a maior Arapuca patrista. Você nunca entrou no filme, cara, você nunca entrou no Hammersmith. Você foi puta, onde eu tô, cara? Sabe?
5: Exatamente, tem exatamente, cara. Tem, tem uma energia ali, né? O é. Hammersmith, cara, né? O disco do Motorhead, né? O No e o Hammersmith, né? Exatamente. Apesar de não ter sido gravado no Hammersmith, é o é o mote, que é o lance, né? No slip até, até chegar ao Hammersmith, né? Para mim era muito isso assim, né? Eu eu tinha visto um show já em Bournemouth, né, no começo dessa minha viagem aí de 84. E mas aí eu falei, né, eu, eu pensava, não, acho que vai começar mesmo a hora que eu entrar no Hammersmith e assistir algum show lá, né? E aí eu vi, aí eu vi o David Gilmour, foi o primeiro que eu vi lá, né, o show do disco solo mas aí eu falei, não, agora realmente vai começar quando, no dia 7 de maio, eu for ver o Motorhead no Hamilton <risos> todo. <cara. risos> aí foi, sim, né? cara. Agora cara, foi, sim, né? E foi um treco muito doido, velho. Foi muito, muito barulhento, cara. Muito barulhento.
1: Big Burns era é demais, né, cara? Pô, morreu em 2015, né? 16, por aí. Big Burns
5: morreu... Por aí, acho que mais um pouco, é. Mas não é. faz muito tempo, sabe, uns 10 anos no máximo, é. E nos, ah, últimos, mas... nos últimos anos de vida, ele, tava, ele fazia muito sucesso nos reality shows ingleses, né? Sim, é. ele, ele Enfim, ele sempre foi um cara né, de opiniões fortes e sempre fez questão de, de botar para fora, né? O, o Ian Astbury, tem a melhor história, né? O Ian Astbury fre frequentava em Liverpool a loja que o Pitbulls trabalhava de loja de disco, né, e tem, uma, um tem um depoimento dele, na, acho que na Vive Rock uma dessas revistas inglesas, que ele fala que ele morria de medo de ir na loja, cara, porque ele não queria <risos> ser confrontado pelo Pete Burns. Cara. Dependendo do que você comprasse, ele ia pra cima e ia te intimar, ia falar alguma coisa, assim. O cara não não compra essa merda! É, sempre montado, né, num, num escuturno gigante, com umas roupas loucas, né? Ele disse que era uma figura
1: muito intimidadora, né? Estou vendo aqui, ó, morreu 23 de outubro de 2016, com 57 anos.
5: 57, é, pois é. é. Cara, a biografia, Minha... a biografia Aliás, dele... O Dias você é
1: de 64 também, né?
5: Eu tenho 56, é. Nesse é. momento que conversamos, eu tenho 56. É, 64. <risos>
1: 64. É, que nem eu.
5: É isso aí, vocês, tá são velhos, vocês são velhos
2: pra caramba, pô. É, pode oh, ir. É, é,
3: é, 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 é. <risos> Vamos aí, <risos> Pauleta, senão, senão três horas de programa. Vamos oh, aí. É, é, Ninguém oh, para mais. É. É. Vamos,
2: Vamos lá, Forastá, for for manda as suas aí então, Forastá. Tá bom, eu vou mandar duas aqui. Bom, uma é a música que sempre quando eu penso em música de festa, de comemoração, de aniversário, de qualquer tipo de festa, eu, eu, eu penso nessa música. Eu, já, eu ouço essa música acho que pelo menos umas três vezes por mês. assim, Quando eu vi eu estou ouvindo de novo alguma versão dela. É uma música de 80, essa gravação é de 83, é uma gravação ao vivo, uh, de Celebration, do Cool and the Gang. Uh, o Cool and the Gang é uma banda sensacional, uh, tem uma longa história, desde os anos 60, teve várias fases diferentes interessantes, e você deve mergulhar aí na obra do Cool and the Gang, e nessa fase, principalmente, que eles eram produzidos pelo brasileiro Elmir Deodato, foi produzido vários, é. vários discos deles, inclusive esse disco aí. É, eles que creditam,
3: tem... acreditam no sucesso comercial ao Deodato, né? Eles sempre falavam. Total. Né? É.
2: Total. Eles eram uma coisa mais, mais, um pouco mais jazzística, soulzística.
3: Começaram como uma banda que não tinha vocal, né? O é. Gang, era uma banda de funk instrumental, né?
2: Exatamente.
5: Exatamente. Era.
2: E aí, quando entrou o Jeitinho, né? Que é o cantor, cantor, cantor mesmo, todo mundo conhece lá e tal. Aliás, eles são os un... únicos caras de funk meio diferente que não eram. Americanos que estavam no, no. do The No's Christmas, né? É, na gravação. É, eles estavam lá no meio da, da galera lá do Paul Young e do. E do sei lá, do Roy George. Mas enfim, sensacional, tem uma série de versões. É, eu adoro uma versão com a Linda Carter, a mulher maravilha. Vocês, por favor, <risos> é, coloquem Linda com Y Carter, é, Celebration, você vai ver, tem no YouTube, é uma maravilha, eu recomendo demais. Então, vocês ouçam aí é, é, Celebration é, com, no, com o The Gang. É, e para dar uma desbaratinada, para não falar, que eu só toco música velha, vou dar uma música mais novinha, de um cara que eu ouvi falar outro dia. Aliás, numa coisa, revista, imagina. Eu comprei outro dia uma Mojo. Fazia tempo que eu não via. E eu comprei uma Mojo. Custa assim. É duro comprar revista no Brasil agora, custa R$70,00 uma revista. R$69,95. Né? uma edição da Mojo, mas eu, tanto tempo que eu não via que eu comprei a edição de abril e aí tem um cara aqui que é muito legal, é um australiano, um cara ele nasceu em Gana, mas ele ele é de Canberra, ele é crescido lá em, em, em na Austrália, tem um nome que chama Genesis o -uso, o -W -S u eu estava ouvindo umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar assim na na Mojo e esse cara é muito legal, muito legal, é um som meio é meio é, é funk agressivo Sintetizador, animado é, é, Tem um punch Diferente, assim, o cara gostei bastante Aí é, peguei uma música Chama é, The Other Black Dog é, Do Genesis uso Uma excelente música para festa é, Aliás, o disco todo Vale a pena ouvir Como é que chama o disco? O, o disco chama Smiling With No Teeth é, Sorrindo Sem Dentes Então vamos, <risos> vamos lá de Genesis wilson E coa cool no
8: The last two Come around my way, we gon' hit em up I hit you with the one, two, three, to the four Got about five couple girls up a door And if feel good and they wanna get in Drop top in, twins, come on put em up, get em up Get em up, get em up Put em up, get em up Get em up, get em up Put em up, get em up Put em up, put em up In the back, get em up Break it down, break it down, down, down Tonight, tonight, in the storm. We're here, Air Force Ones, laying in the cut. My people know what's up. I'm looking for a hot tip down the cut. So we don't want no problems up in here, huh? It's a weird thing. So we gonna drop them platinum plaques. So yeah, it's so. get Put them up. Get them up. Get them up. Put them up. Put them up.
0: Alvaro e Barcinski e Forasta e Pola
7: I I
2: Você ouviu o australiano ganaense Genesis Ousso e uh, nossos amigos do sensacional, histórico legendário Cool and the Gang uh, Eu tenho uma dica que é um cara que também tinha sumido e voltou agora recentemente talvez até o Barça goste dele porque além de ele ser um músico e figura, ele também é um autor de livros policiais é o Kinky Friedman Conhece Barça?
3: Cara, não conheço, nunca li nada dele. É legal, cara? Os livros é, são legais.
2: É, são muito legais. O King Friedman é uma figura, ele, ele é um. de. Ele tinha uma banda falada King Friedman and the Texas Jew Boys. Que é, ele tá. fala que ele é um cowboy judeu. E ah. ele tá velhinho já e tal. Mas ali, além de ele ser uma figura muito interessante e com de, de, uma, uma obra muito, muito diferente, muito, coisa que só, assim, só é possível nos Estados Unidos. Aquelas personagens assim que que não dá para acreditar que existe uma, um cara como ele, uh, mas ele também, nos anos 80, começou a escrever livros policiais, em que o detetive, o personagem principal, o detetive que investiga as coisas, é o King Friedman. Então, assim, é o, são uma série de detetive que, assim, que ele escreveu, e que o personagem principal é o cowboy judeu figura. E daí ele bota um monte de personagens que existiam, na verdade, amigos dele e tal, nas histórias, tipo o Ratsu Sloman, que era, um enfim, um, um, um jornalista da época e gente desse tipo, Esses amigos são muito engraçados e o King Friedman é um cara muito muito figura e ele voltou recentemente com um álbum um álbum novo depois de muitos anos chama-se Resurrection então é um personagem que se você entrar no mundo dele quando você vê você está passando dias ali porque conecta com Bob Dylan de um lado e com olha é, é vale a pena Visite aí o nosso amigo é, kinkfridman.com, que você não vai se arrepender. Ô, Fábio Massari, deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu, esse livro novo seu é, é, me fez pensar uma coisa que estava no nariz, claro, mas que me, aí ficou óbvio, porque... Aliás, a arte é muito legal, o design é muito legal. Eu não, não, percebi, eu não percebi quem é que fez, inclusive, a, a, o, o design do livro. O, livro. o design é incrível, porque é todo colorido, cheio de... Essas memorabilhas, né? Quem que fez a arte do
5: livro? Do... É, Guilherme Teodoro. É, já tenho trabalhado com ele há um tempo, é, fez alguns dos meus livros da época da Ideal. Tá. É, e e para esse aí, realmente, foi um trabalho de fôlego, porque eu, basicamente, joguei na mão dele duas caixas de coisas, né? <risos> mas, certa organização, claro, com uma estrutura ali, mas... Aí ele foi desenvolvendo essa espécie de álbum mesmo. A ideia era sintetizar nesse livro é, álbuns e, né, e arquivos que existem aqui, estão aqui na minha casa, de alguma maneira. Os álbuns originais de ingressos, por exemplo, são aqueles álbuns da fotótica, lembra? Com a paisagem na capa? Aham, uh -huh, uh -huh, sempre. Claro, claro. Mora, né, ali. Então, meus álbuns de ingressos começaram desse jeito, né? daí eles foram. É, principalmente o material de 84, ele foi se espalhando em pastas, gavetas e tal. Então, quando a gente sentou para falar sobre o livro, é, eu falei, cara, vamos fazer um álbum, né? eu quero explorar muito a memorabilia. Tanto que a ideia inicial era ter um pouco menos de texto, mas aí, enfim... Por... Não, mas ficou... Eu acho que ficou hiper bem equilibrado. Me deu uma
2: saudade louca, porque, assim, é, parece revista um pouco, né? Então, uma coisa... Você vê, essa assim, a camiseta, o ticketzinho, o bilhetinho, né? O, o, a capa do teu disco, a tua fita, né? Isso, isso aí ficou muito legal, Massari, e, e ficou um trabalho incrível. E eu, me, me ocorreu o seguinte, que todos os seus... Você, você, na verdade, é conhecido como jornalista de rock, mas você é um memorialista, meu amigo. É? Você é uma espécie de Pedro Nava da nossa geração. Um
5: memorialista de mim mesmo, né? Sim, mas,
8: mas o
2: memorialista é assim mesmo. É assim, Ele... é assim é... Ele, ele, ele filtra o mundo por seu próprio umbigo. É, é, eu, eu fiquei percebendo que todos os seus livros, todos, a maioria dos seus livros, é, todos têm essa. Aliás, desde o rumo à estação Islândia, né? Já tem
5: alguma que, coisa, né?
2: É. Tem alguma coisa que é. e você vai re, é, revisitando o seu, seu passado, tentando fazer conexões e ligando e, e fazendo sentido é, conceitual e, e emocional, é. eu acho, né? Porque eu fiquei imaginando se eu tivesse. Eu, nem, jamais teria como fazer um livro como esse Porque eu nunca guardei Patavina E fui muito menos show que você Mas se eu fosse fazer um desses da minha vida Não só de rock ou parcisco Ou Paulo, qualquer um, entendeu? Como seria um livro desse, sabe? Eu fiquei pensando isso quando eu leio o teu livro ia ter, O meu ia ter coisa de jipi Ia ter coisa de sei claro, lá das coisas, claro, né? Claro. Viagem de, de outros lugares Enfim, ficou tão legal assim eu Fiquei, fiquei
5: com inveja do seu livro Ficou muito legal demais eu... Cara, ouvir isso de você, cara. Para mim, já, já ganhei a edição do livro. Para mim é agora, eu já comprei, não adianta. Só
2: se me é deu o autografado é... agora.
5: Mimalmente, me... né? <risos> espiritualmente, o sentido de que ouvir <risos> isso de você é demais, velho. Cara, que que é isso? É, tem uma loucura que é, cara de alguma maneira o, o, o tipo de texto que eu tentei fazer, se é que eu posso falar assim, para esse livro ele dialoga um pouco com o da Islândia porque acho que é algo que eu sempre tentei fazer nos livros, de alguma maneira, que é justamente esse trabalho de memória, né? e, portanto, a coisa autoral, né? algo do Gonzo, né? eu como primeira pessoa, né? eu como cara que está experimentando essas coisas, e trazer um pouco de informação jornalística, enfim, né? e tentar, claro, fazer isso em harmonia, né? tentar trabalhar bem esse tipo de texto. Tem um cara que eu gosto muito, um um crítico de música inglês, o David Tup, com dois ossos, é um cara da The Wire e tal, e os livros dele são assim, cara, são é, resgates de episódios, é, crônicas de viagem, com entrevista, memorialismo e jornalismo. Então é, acho que, pô, se você detectou isso, realmente é, é o que eu tentei fazer muito humildemente, cara.
2: Não, e... fez fez muito bem, fez bem demais.
5: E agora eu vou voltar à sua. A sua menção ao Kinky Friedman, eu tenho um disco dele que eu adoro e ele dialoga de fato com o Dylan, né? Quase um personagem de Bob Dylan, né? Ainda que quase, seja...
1: quase. Ainda quase.
5: que seja um contemporâneo, né? Também, né? Aliás,
1: aliás hoje, hoje o dia que a gente está gravando é o aniversário de 80 anos do Dylan, né? Exatamente, é.
5: Exatamente.
1: Cara,
2: o Kinky eu... Friedman, é, você tem, é, o Kinky Friedman tem o uma, uma, um grande hit do King Friedman, para vocês terem uma ideia, é, chama-se They Don't Make Jews Like Jesus Anymore.
8: <risos>
5: Eu não tô me lembrando bem o, qual que é esse disco que eu tenho, mas eu lembro que é uma coisa meio Spoken Word. Assim, é ele contando umas histórias, talvez tenha a ver com alguns dos livros. Eu vou, eu vou dar uma sacada assim, mas eu sei que eu tenho esse Kinky Friedman em CD em algum lugar. Aí.
2: Que legal, olha aí. Mas
5: totalmente. o que eu queria falar era sobre o cool and the Gang. Porque, ah, é. porque eu fui em 84, e aliás está aí no livro, eu fui num show em Wembley, no estádio. Uhum. Era, ah, o show, era o show do verão, era Summer Concert of 84, Elton John e convidados. E aí tínhamos lá, Wang Chung, alguém lembra do Wang Chung?
2: Claro, claro, pô. claro, pô. claro acontece, acontece,
5: imagina. Talvez. Tinha Wang Chung, tinha Big Country, que entrou no lugar do Paul Young, que iria tocar, mas acho que estava com problema de garganta, chamaram o Big Country. Mas um dos destaques do dia foi o cool and the Gang, velho. Sério show, mesmo, cara. Cara, o show do Kwanda cool Gang ah, foi é. um negócio absurdo, cara. Eu não quero dar muito spoiler porque é uma das histórias engraçadas do livro. Mas teve um momento ali que um cara, sabe-se lá como, o cara apareceu dançando sozinho. No teto, na estrutura superior de Wembley, do estádio. <risos> Lá em cima. É um negócio absurdo. Aí a galera percebeu e todo mundo começou a gritar, né, meu? e o cara dançando, cara, ao ritmo da banda, que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo.
3: Que né? legal, cara, que
5: E legal. a segurança tentou tirar o cara, e a segurança estava morrendo. Acho que, foi, acho que ele foi levitando para lá, Moussares. Dançou a tanto que levitou,
4: assim. A
5: segurança foi engatinhando para tentar tirar o cara, e o cara dançando que nem se estivesse no programa Soul Train, assim. É, e a banda que legal, tá dando, cara e o estádio inteiro dançando, na hora que tocou o Celebrate, cara, era 72 mil pessoas dançando como se não houvesse amanhã, cara, foi que sensacional. Que legal, muito cara, legal isso, né? E acho que essa é a conexão do com the Gang com, com o Ben Day, porque o Paul Young estava lá nesse dia, tinha um monte de músico, era evento grande, acho que já, já foram ficando, falou, vem aí no fim do ano, aí que nós vamos ganhar um dinheiro aí.
1: <risos> Faz sentido,
5: que legal, né? Faz sentido. que legal. O dinheiro e dar o dinheiro, né? dar o dinheiro é,
1: Dar Maravilha, hein? Pô. Bom, é bom. celebration é brincadeira, né? O poder dessa música é piada, né? Você,
2: quem é DJ, vocês que são, em algum momento foram, foram DJs aí. Eu nunca fui, mas eu desconfio que até hoje, se você botar ali, eu a é, é, salva a vida de qualquer, de qualquer pista, né,
1: cara? Ah, qualquer uma, cara.
3: <risos> é, a música, essa música é meio infecciosa, assim, né? É uma dessas músicas assim, que você põe quando a pista tá caída, levanta qualquer pista, de qualquer gênero. Isso qualquer que é mais legal, você pode botar, <risos> pode botar em festa é. com, com, de festa idoso, ponte, né? de, de asilo, casamento, casamento. <risos> casamento.
1: É. é isso aí. Paulão, toca aí, Paulão. <risos> Vamos lá então, para comemorar nosso aniversário de um ano de podcast. Eu separei duas músicas aqui: uma antiga, de 84, e uma de uma banda antiga que está lançando uma, que lançou semana passada uma música nova puta, maravilhosa. Então vamos lá. A antiga é o Tom Ontail, pô. Nossa, é o, o, o projeto do que uns, o Daniel West o Kevin Haskins, né? Do, do da banda gótica Cabal House fizeram ali na Paralela, naquela época, né, e eles lançaram um disco só, né, chamado Pop, e, puta, Sim, e isso, por cara. falar em Levanta Defunto, né, essa música que eu vou tocar, Go, é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos, né, cara, é, é, é Levanta Defunto mesmo em pista de dança, é impressionante, é uma das músicas que eu mais gosto na vida, essa e Dada dada do trio cara, são, acho que minhas duas músicas favoritas da, da, da vida, assim, <risos> É muito, eu adoro, cara. E, bom, e vamos ouvir, então, o gol, né, do, do, do Tom Jones que é de 84, e a música nova da banda velha, é, é, pô, saiu um single novo a semana passada do A Certain Ratio, lembram deles ou não? Opa! Né?
5: Claro.
1: É, a banda de Manchester, eu tava fuçando aqui, foi a, a, o foi a, 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 primeiro lançamento da Factory, Era da Factory e, né? foi, foi dos caras, é, foi uma música dos caras. E, cara, eles lançaram... Eles são, de, são de, de, de Manchester, né? E eles lançaram semana passada uma música nova, cara, que é um petardo, assim. É pra pista de dança é, chamada Emperor Machine. Que é, que é com esse cara, esse produtor, né? Emperor Machine, que é um, um produtor também dessa cena... SD House, essas coisas aí, que, que, de, 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 dessa praia. E ela, puta, a música é maravilhosa. Então, duas aí pra gente bailar aí na nossa festa de um ano de podcast primeiro Tom Thomas on Tail com Gold, de 84, e depois o A Certain Rachel com Emperor Machine de 2021 vamos lá
7: e
0: foraste Paulão e
1: Em ritmo de baile, voltamos aí, a gente ouviu o on Tail com Gol e depois A Certain Rachel com Emperor Machine. É, minha dica é sobre, puta, eu estava assistindo um documentário que eu nunca tinha visto, o Barsinski deve ter visto, aliás, deve ter ido no lugar, que é, que é chamado Sub-Berlin, The Story of Trezor. Sim, que é, o, eu... que é eu... o documentário que é de 2008, daquele clube de tecno e música eletrônica em Berlim, na Alemanha, chamado Tresor.
3: É o, é... É o documentário que o Chris Lieben fala que, a, que o teto fica pingando de, de condensação.
1: <risos> Exatamente, Esse cara. Esse
3: filme é muito legal, cara.
1: Cara, eu não tinha visto, vou falar em festa, é. né, cara. o meu é. para quem, quem não sabe, não, o Tresor é um clube alemão, né, em Berlim. Uma casa bem underground mesmo, é, foi fundada ali no comecinho dos anos 90, e era num cofre né de uma loja de departamento, né Barça? Você foi lá, não foi?
3: Fui, é, realmente o, o Tresor, porque era, num, 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 era numa caixa forte, né o clube inteiro era dentro de uma caixa forte de um, não me lembro se era um segurador, uma coisa ah, é, dessa de coisa. assim, mas era, os caras, tem, tem entrevista com, com os donos, né os caras que inventaram a Tresor, eles contam é a, a emoção de ver aquele local pela primeira vez, né? E, é legal e, mas e alugar, cara. é muito legal. Só que cara, vai, era vai. um negócio assim. Os DJs tinham que levar, eles contam, né? Tinha que levar é. tubo de oxigênio lá para baixo porque a pista é. ficava não tinha oxigênio na pista de tanta gente, calor, é. É, era enlouquecedor Nossa, assim.
1: Tem umas imagens impressionantes, assim. E, pô, tem depoimentos de um monte de cara da, da cena eletrônica, Jeff Mills, DJ Rush, aquele. DJ Rush, Um dos caras daquele de Detroit lá, aquele Blake Baxter, que é legal Black pra Baxter. caramba.
3: É. O, o, o Bom, DJ Rush eu... fala assim: ah, esse lugar, ele é nojento, é sujo, é abafado. <risos> My kind of place.
1: Bom, Meu tipo Rush de é... lugar, é figuraça, né, cara, é,
5: Figura, e tem,
3: é,
1: figura. e tem o Chris Liebman, né, o, o DJ, que, que inclusive era, era chapa da, da circuito ali, né, Barça?
3: Sim, veio muitas é. vezes, veio na primeira é. circuito, que aliás, aliás vai, fazer, ele... vai fazer 20 anos, Pauleta, ah, 11 de outubro, é, é, é verdade, é. verdade. É, é eu dia, acho né? que nós
2: temos que parar de ficar falando, ah, necessário não sei o que é lá, 20 anos, 30 é. anos, 40
1: anos, é eu estou aqui, nossa senhora, meu filho. é, é isso, foda, senhora. né. É, o Chris Lee, cara, acabou de lançar um remix de um, de um disco novo do, do Martin Gore, do The Mode. Ah, é, porra. É, que legal. É, puta de um remix legal, eu tava ouvindo aqui. Bom, então minha dica é essa: Pô, assistam esse, esse documentário, Sub-Berlin, The Story of Treasure, é, de 2008. Tá inteirinho no YouTube. A direção do, do Tilman Kunzel. Kunzel, sei lá como é que pronuncia o nome do alemão aqui. E é demais, cara. Bem legal. Muito legal. Bom, e aí? O que, que fazemos? Ah, agora o... Não, eu preciso... Fala aí, fala
3: aí, mas... eu preciso... Não, é falar que agora é o nosso amigo Fábio Massari, né? Vai dar dica, né?
5: Vou dar dicas. Antes eu vou lembrar, evidentemente, que também contemplei muito as bandas de metal, né? Nesse ano de 84. Viu Dio, com o Queen's ah, é? Dio, Puta, com você 15, viu. Era o, que, era o Holy Rádio. Diver?
3: era o Holy Harry Diver, Diver né? Byver, Uts essa turninha é muito legal. Like Campbell. a
1: rainbow in the dark. <risos> é, não, não. Seis, Nossa, fez, fez aniversário de morte do 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 dia ou semana passada.
3: Fez acho. 11 anos. Vivian Campbell tocando guitarra.
5: V Boa. Vivian Campbell Uh, Jimmy Ben
3: e
7: nossa. Jimmy Lápis. Nossa. nossa.
5: Espetacular. Nossa. A última música do show, só vou dizer isso: a última música foi Mob Rules com as luzes ah. do teatro acesas. Nossa. Ah, caramba. Que legal, cara. era aqui a cara que rolando no chão,
4: correria. <risos> insano, insano. Ah.
5: Cara, foi... o, dia,
3: o dia era demais, né? 1,40m um de pura, puro carisma, né?
5: Cara, era que era figura apaixonante, véio. eu gostava muito de Rainbow, gostava, também, obviamente, dos do Black Sabbath com ele, e essa parte da carreira solo eu acompanhei bastante, esse show foi incrível, foram três datas uh, do Hammersmith uh, fechando a turnê de, sei lá, 40 shows ali pela Inglaterra. Puta, aqui, que, né? legal, cara, um, que legal, cara, que legal. abrindo, né, a banda começando, Sim. aí foi lançado o primeiro disco nesse ano de 84, e também fui no Monsters of Rock, né? numa outra oportunidade eu conto as histórias do Monsters of Rock que foi uma doideira e Porra, também para fazer a ponte com a pista de dança teve um outro show muito doido que eu vi que também merece um capítulo à parte que eu fui no show da Divine, né? Olha, cara, é, é assim, mesmo. Oh, aí, aí sim, hein?
3: Aí sim, hein?
5: No show da Divine ali nessa época que ela fazia os shows ali com aquela base meio disco né? Totalmente é. físico, né? Meio Dona Sander, né? Meio George, é. Orden, né? Era um cara chamado Bob Orlando que fazia para ela. Tem um vídeo famoso dela no Hacienda, tá? E é... <risos> Mas esse show de 83, cara, não sei se a plataforma do Hacienda era meio difícil, né? Sabe-se disso, né? E cara, os caras estão meio blazer assim, cara. O show que eu vi dela foi, cara, Babilônia total, velho. É mesmo, abraçando ela. Ela pegava Porto. um lencinho de papel, assim, passava no meio dos seios e arremessava na cara da galera, tá ligado? Nossa,
3: que legal, cara.
5: <risos> Lembrando,
3: conta aí, conta, conta rapidamente aí pros ouvintes, o Massari, que não, não sabem quem é a Divine, por
5: favor. Cara, a Divine era uma, foi uma personagem é, dos filmes do John Waters, muito importante, né? Uma drag. Que, Pink, Flamingos, Pink onde Flamingos. Onde ela...
3: Ingeriu fezes de cachorros, né? na teoria. Né? Aí, não, na teoria não,
5: na, na, realidade, na <risos> realidade. Tem um é realidade. Tem aquele documentário que é a história dos dois, né? A história da Divine Sim. e do John Waters, né? Que eram é. muito amigos e tal, da mesma turma, né? E eles contam do episódio do Cocô do Poodle, né? Que no dia que ele tinha que fazer o cocô para as filmagens, ele não fazia. Aí, deram, aí deram, parece que deram um laxante para o cachorro e aí, aí saiu daquele jeito que saiu no filme. E aí, e daí de uma outra coisa, na hora que ela foi pegar, tipo, não dava para pegar direito, né? Ela pegou o que deu ali, né? E,
2: mas, Ai, nossa, eu sabia
5: esse detalhe, esse detalhe ganhou ali, ó. Oh. É, ela... Ah, a eu, a eu... Famosa, por isso, num primeiro momento, mas foi uma, uma personagem também exuberante, uma história incrível. Outra biografia que eu recomendo, ou o documentário, tem o documentário, então já vou dar minha dica. I Am Divine é o nome de um documentário que conta a história do Harry Jones, que é o, é o, o personagem, né que é o, é, o, é o cara né que deu origem à personagem e, putz, meu, histórias incríveis. E a Divine e... é
1: americana, né?
5: Americana, e aí ela principalmente nesse período aí dos anos 80, de 83 a 85, ela fez muito esses shows com a base meio pré-gravada e ela cantava lá. E os singles foram parar nas paradas inglesas, ela tocou no eu, Top of the Pops.
1: Eu tenho, eu tenho um aqui, aquele ah. You Think You're a Man.
5: É, eu é. tenho vários aqui, era demais. <risos> é demais. E... You Think You're a
1: Man, é, Walk Like a Man, era tudo assim.
5: <risos> então os shows foi, foi da Divine ao Dio. Para resumir, é né? isso que
3: legal. Tipo que lembrando tivete, que a, a Divine é muito... originalmente nasceu Harris, né? Era o nome, Harris Glenn
5: né? Harris é. é. exatamente Mielsen. e era uma figura, uma figura muito interessante, e, e curiosamente, tava no, no, um pouco antes de morrer, ele tinha assinado o contrato para entrar numa dessas séries famosas de TV. Cara, não estou me lembrando agora o nome dela, cara, mas era uma dessas séries manjadas de família, sabe? Tá. É, tava porque ela o que ele queria na verdade era em um certo sentido deixar para trás um pouco a personagem né sim, e claro. se apresentar como o ator que era né sim sim e, enfim mas aí tinha problemas de saúde e tal também morreu meio prematuramente e mas sim. o documentário I Am Divine é muito bom e cara só, os, só os, os comentários do John Waters valem o filme, cara. É o cara mais engraçado do mundo. Meu.
3: O John Waters é, sem dúvida nenhuma, o cara mais engraçado que já existiu. Não tem cara, ninguém que ele, chega perto. É. Ele
2: devia ter um talk show, né, cara? Porque assim, ele é inacreditável. Você começa a ver os vídeos dele falando é, fazendo palestra, né? Ele, 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 acho que vive e ganha muito mais dinheiro fazendo palestra que qualquer é. outra coisa, né?
5: Ele fez muito é um né? livro, né? Ele lançou vários livros. Tem um monte de livro e acho que ele lançou um disco pela Subpop agora, se não me engano, ou, pela, é. ou pela, pela Sacred Bones, um desses selos. Aí lançou um disco dele em homenagem ao Pasolini, uma parada doida. Lá ainda é não, bem ele é
3: foda, ele é foda. Eu, eu conheci o John, John Waters, ele, ele, ele era muito fã do Mojica, sabia?
5: Ah, é, 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 muito, muito muito,
3: é, Ele era amigo de um cara que escrevia na revista New York, o David Denby. E, uhum, e o David Denby era um sim, sim. grande fã do Mojica e ele levou o John Waters para umas
5: mostras do Mojica é, e tal.
3: É a, a cara É a cara dele, é. né? É.
5: Então, o que que é? Recomendar música, isso? É, por Não, favor, pô, é. As, músicas Manda as músicas aí. Pô. É. Tá, então, vou mandar né, para vender o peixe, né, para vender o livro. Vou mandar claro. o 84, Dead or Alive, That's the Way I Like it, a versão deles para o Quecinha de Sunshine Band, né? Para Boa. já que é festa, vamos de Dead or Alive. E vocês já tocaram o Frank Goes to Hollywood aí alguma vez? Não, então Não. pode Por ser favor, Born, né? Born to Run né? do Springsteen também. Duas covers eh, bonitas do ano de 84, festivas: Dead or Alive e Frank Goes to Hollywood, Safra 84.
2: Alvaro e Basinski e Forasta e Paulão.
1: Que Forasta e Paulão.
5: É isso aí, diretamente de Liverpool, Frank goes to Hollywood e antes, em um certo sentido também, de Liverpool, Dead or Alive, todo mundo fazendo cover, todo mundo lançando disco em 84, todo mundo participando da festa de um ano, desse glorioso podcast ABPF, não, ABFP. <risos> <risos> ABFP, é compreensível, é, vai é, é, é uma pequena inversão, né? Claro. O Álvaro é só name rights, é isso?
1: É, só... é cede, cede os direitos para a gente usar e falar, pô, tem um cara do Fantástico não podcast. É, é,
2: é, é assim que a gente assim que a gente promove o negócio, entendeu? Pra entendi, ser a gente está é, se
3: aproveitando do nome do Álvaro, para se dar super bem, está ganhando maior grana. É,
2: é, <risos> é. Se a gente ainda fizesse um podcast de temas, temas de saúde, né, temas de de sanitarismo, alguma coisa podcast de música, aí não dá, né, cara não alinha é, tem tem tá. com, com as atividades do Álvaro né? exato, queria, exato, queria,
1: né? exato bom, maravilha Ó, eu, eu, a, tem, tem um recadinho aqui também, um, um ouvinte também que faz aniversário junto com o podcast Poxa, é, escreveu pra gente aqui o ouvinte, o nome dele é Ébano ele é lá de Aracaju, Sergipe e diz que acompanha a gente pra caramba aqui e tal e ele manda aqui, ó, no dia 27 de maio, data em que vai o próximo programa vai ao ar, é o meu aniversário. Por favor, mandem parabéns para mim e para outros nascidos nessa data, como Silvio, <risos> como a Sioux e Sioux. Opa. É, Vincent Price, Christopher Lee e esse aqui é uma homenagem ao Barcinski que odeia cinema paradiso. Giuseppe Tornatore.
5: <risos> <risos>
1: Feliz aniversário, Ébano.
5: É. É. É o Boa o Vincent, Vincent Price e Christopher Lino no mesmo dia?
1: Pois é, que é ideia, ele né, está né, dizendo aqui eu estou lendo Mal o e-mail dele que legal no dia 27 né, ó, é dia mundial dos meios de comunicação ele está avisando aqui ó. manda aqui olha, meus mais parabéns e agradecimento a vocês e também o dia nacional do serviço de saúde o momento importante para saudar os abnegados que têm Tirado o leite de pedra nesse período ah, caótico. É, é. Porque, é, verdade, assim, é verdade,
2: é verdade. É verdade, é verdade. É, um abraço, pra um pra gente, feliz pra pra Nossos agradecimentos a todos aí. E tem Valeu, aqui é, um
1: outro, um outro e-mail rapidinho aqui do Caio Lourenço, que pediu para mandar um salve para a namorada dele, a Isadora. o Massari, <risos> manda um salve para a Isadora. Isadora é. Prado. Não Isadora me Prado.
5: <risos> com salve, com salve, com salve, Sabe como é? Hoje em dia não dá para vacilar, meu.
4: É, manda é, é. salve, salve. É, salve, salve
3: para ninguém, não. É, vai saber. É. <risos>
1: <risos> Vamos mandar um salve aqui para pra Isadora Prado, para o Caio Lourenço aqui. Aliás, o avatar Sim. dele aqui que ele mandou é, é a capa do Clara Crocodilo do Arrigo Barnabé. Pô, muito bom, muito bom. É
5: pô,
3: Fábio, que é cara, foi sensacional para variar um pouquinho. Tem que tem que pô. aparecer mais, hein, cara?
5: É, é. Eu agradeço demais, pô, foi demais é, revelos, <coughs> né? É. É. Revelos com essa vocês estão tão parecidos, cara, vocês estão tão truncinhos, né, e reluzentes, e... Foi, foi, foi demais ver encontrá-los, brigadíssimo pelo convite, só chamar de novo, já, já vi que funciona, funciona já vi que, já vi que é só apertar uns dois botõezinhos e estamos nessa.
1: Claro. Mas, sabe, só, só fala uma coisa aqui, é, dá um, um servicinho aí para quem quiser comprar teu livro.
5: É, 84, o álbum inglês, o melhor esquema, tem algumas lojas de disco, em algumas casas do ramo, mas vai lá na terrenoestranho.com.br, tem o meu livro, tem o livro do Nick Cave, do Lee Ronaldo, do Rodrigo Carneiro, do Jeff Tweed e vem outras coisinhas pela frente aí, mas é, dê preferência nesse momento ao 84, agradeço. Pô, que
4: legal. <risos> que legal.
5: Vale a
2: pena demais, assim, é, vocês, meu, é um livrão, bem, muito legal mesmo, parabéns,
5: Sim. Obrigado. Parabéns pro
1: camarada Guilherme, que fez a arte também, sensacional.
5: Agradecemos. Meu.
1: Esse, esse, essa edição do podcast aqui, com certeza, vai ter a, a, um, vários pedidos de, de, da galera em Twitter, em Facebook, aí, pedindo para ter parte 2, que nem o Naporano, né, cara? Naporano foi uma chuva aqui de. Pô, esse é cara tem que. Teve gente que falou para mandar o Álvaro embora e colocar o Naporano no
5: lugar. <risos> eu, tenho eu tenho muitas histórias com o Naporano. Na parte 2 que eu fizer eu conto algumas. Opa, Imagina, opa, a, a, é, a, gente é,
2: a gente faz é. o seguinte, a gente faz a parte 2 do Naporano, a parte 2 do pode fazer um crossover. Entendeu? É, crossover, é faz, fazer, né? dois,
1: faz, um, faz um episódio com 5 horas de duração e os dois, <risos> dois não.
3: Exato, <risos> exato, exato. Maravilha. Maravilha. Valeu, Fabio, Obrigadíssimo, hein, cara. Valeu mesmo.
2: Obrigado, Massari. Valeu,
5: Massari. Obrigado, obrigado, amigos. DJ. Valeu, DJ. Valeu, ano que vem, valeu. Ano que vem valeu. vamos pro Texas de novo, hein, oh, Fábio? Pô, se Deus quiser, meu. Vamos nessa, é. meu. até Até na lama lá, a gente se atira, meu. Vamos embora. Certeza. Valeu. <risos> valeu. Tchau, valeu. gente. Valeu. valeu, obrigado, valeu. abraço, valeu, galera. Mais. Tchau, valeu, DJ.
1: Tchau.
5: Valeu, DJ. Falou, DJ.
7: Talvar, Lé, Barcinski, Forasta e aí, Paulão.